0: Boa noite pessoal, boa noite a todos aí, sejam bem-vindos aí a mais uma Live Express aqui no canal oficial da CF Contabilidade no YouTube, né? Sejam todos bem-vindos, é, já sempre fazendo aqui nosso pedido tradicional, compartilha aí uh, uh, a nossa Live, né? Convidem aí os amigos, logicamente que a gente faz essas lives aqui para os nossos queridos franqueados, né? Mas... Quanto mais é, a gente compartilha, melhor, né? Chega mais pessoas, né? E aí, é, hoje aqui, selecionei três assuntos para falar que têm é, ocorrido muitas dúvidas, né? De clientes perguntando, empregados de clientes, né? E eu separei esses, esses assuntos aí, que estão bem em pauta aí no momento, né? Mas, é, repetindo, né? Sigam a CF aí nos canais oficiais, né? É, dê um likezinho né, para a gente, compartilhe, né, dá um, um gostei aí, um joinha. Uh, e aí para alguns franqueados que eu, que eu conheço um pouco mais, né, é, meu aniversário é domingo, né, dia 24 de abril, mas eu peço aí que meu presente aí é um likezinho aí, o um compartilhamento aí do nosso material que a gente faz com muito carinho. Tá bom? Beleza? E né, nossas lives ficam salvas né, no, no, no canal do YouTube, né, nosso canal e também depois em formato de podcast né para quem não conseguir ouvir acompanhar ao vivo aí é, tem a possibilidade de ouvir posteriormente aí em qualquer horário do dia tá ok então vamos lá é, os assuntos né o é, é, né o prazo da RAIS, que já está finalizando aí na semana que vem uh, o saque extraordinário do fgts e aí alguns vários né diversos funcionários aí com problema para receber o abono salarial do PIS que é ainda lá referente ao ano de 2020, tá? Então, vou começar aqui falando sobre a RAIS, né? Prazo que é, até algo bem é, mais rápido, né? Uh, começou lá em 28 de março, né? E termina agora 29 de abril, né? Então, atenção aí nesse prazo, né? Uh, para quem é mais antigo, aí sabe que o prazo da, da, da RAIS sempre foi bem assim. É, ali por volta de dois meses, né? Mas nos últimos anos, cada vez mais reduzindo, aí o governo vem reduzindo esse período de, de entrega, né? Ah, aí vamos dizer aí 30 dias, né? 28 de março a 29 de abril, praticamente 30 dias. É, a gente sabe que muitas empresas, né? Do grupo 1 e grupo 2, que já estão inseridos na social, não precisam fazer a entrega da RAI de forma. Uh, tradicional, né, que é fazendo lá pelo programa GD Reis, é pelo E-Social lá, né, com os fechamentos lá dos eventos 200, né, é, posteriormente com o fechamento 1299, o 1210 vai junto, logicamente, mas é o 1200 da, da, da remuneração que indica lá para o governo, né, uh, quem tem direito e quem não tem direito, se o empregado vai receber de forma proporcional ou não, né, o PIS também, né? É, para quem não sabe, é, já há muito tempo que é, que é pago de forma proporcional, né? Antigamente, alguns anos atrás, acredito que cinco anos para trás, era o abono integral, né? O salário mínimo, 100%. Trabalhou 30 dias no ano, recebeu o abono integral. Já tem anos aí que, não sei precisamente desde quando, mas já tem uns 4, 5 anos, que já está de forma proporcional, tá? E uh, muita gente ainda pergunta uh, quais os critérios né, para receber o, o abono salarial. Os critérios são aqueles de sempre. Estar inscrito no, no, no PIS PASEP, ou PASEP né, há pelo menos cinco anos, né, é ter recebido remuneração média lá no ano de 2020 né, até R$ 2.090, se passar um centavozinho, como é automático, o robozinho já vai lá e já trava, né? passou de dois salários mínimos, né? dois salários mínimos, 2.091 centavos já, infelizmente, já perde, tá? E ter exercido atividade remunerada pelo menos os 30 dias naquele ano lá de 2020, tá? E aí uma pessoa que trabalhou só há 30 dias, a receber né, o salário mínimo atual, que está 1.212, se não me engano, né? É proporcional a em um 12 avos, né? Salário mínimo dividido por 12. E está logicamente informado ali pelo empregador na RAIS, seja pela social, seja pelo GD rais Isso lá, né, da no base do 2020, que foi entregue em 2021, tá? Então, aí se uh, o empregado é, não tiver habilitado, se for por uma falta de entrega da RAIS, é o primeiro o primeiro passo é solicitar o empregador a RAS lá daquele ano de 2020, né? Pede só a página dele, né? Porque a RAS tem vários funcionários, para não ser ali antiético de dar informações, né? Tem LGPD aí, né? Da informações de outros funcionários. Passa só a página daquele empregado e ele vai se dirigir ao Ministério do Trabalho, né? É, desde que a RAS tenha sido entregue lá no prazo, se não me engano, foi ali por volta de 20, 21 de abril de 2021. Ah, é. Por conta da, da, né? Do, 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 do estado de emergência sanitária né, que nós vivemos aí, é, esse abono do PIS, que era para ter sido pago lá no ano passado, está sendo pago agora em 2022. Tá, os critérios é, são esses é, e, e o prazo é esse que eu falei, né, termina agora 29 de abril. Basicamente que, acredito que todos aí estejam com a quantidade menor de empresas para fazer a declaração, visto que não é a maioria, acredito eu, mas algumas empresas já estão ali no E-Social, né? grupo 2, é, já diminui um pouco aí essa quantidade de empresas a serem é, declaradas né? pelo GDRAS tradicional. Tá? É, sempre quando dar uma revisada lá no E-Social, né? no sistema de folhas, todos os eventos realmente estão enviados, que né? às vezes, é, no determinado mês, fechou meio que ali é, de forma contingencial, e aí deixou de informar algum empregado, no determinado momento, é que aquele empregado vai ser prejudicado, porque ele não vai receber o abono, se trabalhou o ano todo, né? não vai receber o abono integral. Pode ser que ele receba de forma proporcional por um, 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 um erro ali, né? deixar de enviar algum evento ali, do 00 zero zero durante o ano de 2021. Tem os empregados que ainda estiveram com os contratos suspensos em 2021, né? e como, como funcionou pera 2020, né? eu estou falando de 2020, estou fazendo confusão. 2020, contrato suspenso, e no próximo abono ainda vai ter alguns funcionários que tiveram contrato suspenso em 2021, né? E também vão receber de forma proporcional, porque esses meses em que estiveram com contrato suspenso não tem direito, tá? Então, o prazo da RAIS está finalizando aí, sexta-feira da próxima semana, dia 29 de abril. Então, atenção aí, né? que às vezes está ali fechando folha, começa a fechar folha, esquece da RAIS ali, né? Aí já viu, né? É algo, não é muito comum, mas tem multa, né? A falta da entrega da raiz que vai ali de, no mínimo, de 425 reais acrescido de 106 reais por empregado, aí podendo chegar a uma monta alta, né? tá Então, finalizo aqui esse primeiro assunto da raiz e vou emendar com uh, o, o assunto do PIG, né? das pessoas que que não estão habilitadas né ao consultar lá o aplicativo da caixa econômica né do governo é, se depara com essa mensagem né é, pide não habilitado né algo é, é, assim e muitas vezes já peguei alguns casos aqui que o empregado está informado na RAS, está dentro dos dois salários mínimos lá né de que soma R$ mil tá tudo certinho, mas né, até recebi é, 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 uh, prints né, no, no WhatsApp assim, de alguns é, colaboradores, de alguns clientes, né, de alguns clientes também, dizendo que o empregado estava ali com uma média salarial de dois pontos, alguma coisa, salários mínimos. E quando a gente vê, o cara está ali, né, o funcionário está ali com uma média de R$ 1.600, R$ 1.700. Enfim, é, é, algo assim que a gente entende que é erro. E alguns meses atrás... né? Ali por volta de fevereiro e tal, saíram aí, foram veiculadas aí várias notícias de um erro por parte lá da, do governo, da data da prévia, né? Que dizia dessa, dessa ocorrência, né? Dessas ocorrências de que mais de 2 milhões de trabalhadores estavam com, com dificuldade de receber, né? Não estavam habilitados a receber devido a um erro de processamento da Rádio, da, 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 enfim, das informações lá que o governo precisa processar. Aí eu acredito eu que por conta desses erros é que alguns empregados estavam ali aparecendo com 2,5 salários mínimos, e não era verdade, e aí eles fizeram um, um, uma espécie de, de mutirão né para reprocessar isso, né e prometeram ali até meados de março, mas ainda assim tem empregados ainda com, com dificuldade para receber o abono salarial de 2020. E eles disponibilizaram um link né, para os empregados preencherem e fazerem, é, solicitarem né, a revisão né é, alguém do Trabalho. O link está aí na descrição do vídeo, tá? É só ver aí na descrição do vídeo, nós colocamos aí o link, para que vocês, quem não teve acesso ainda, é, compartilhem, né, passem aí para os clientes, para que eles possam. É, 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 ir divulgando aí entre os colaboradores para aqueles que ainda estão com dificuldade de receber o abono possam resolver o mais rápido possível, tá? É, então, né, é, é, recapitulando, ao consultar o, o, o aplicativo lá, dá a, a, a resposta de PIS não habilitado e aí tem esse link que nós colocamos na descrição do vídeo. Mas, peça a raiz para o empregador, né? E verifique realmente se não passou de dois salários mínimos, que às vezes uh, o, o, o empregado ali está é, com dúvida, mas ele está acima dos dois salários mínimos. Né? Então é importante verificar né, se de fato está dentro desse limite. Às vezes o empregado nem tem cinco anos de PIS e acho que tem direito, mas aí né, tem sempre esses esses tipos de, de esse tipo de pergunta né que vem para gente tá então fica aí a dica aí tem o, o link aí na descrição do vídeo tá e quem pedir né é só passar isso aí tem eu não tive ainda nenhum caso assim de sucesso da pessoa me, 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 me retornando dizendo que já conseguiu resolver porque está muito recente né mas já tem uns cinco seis casos aí que eu passei o link e as pessoas preencheram e tiveram retorno do Ministério do Trabalho que até aí, até teve uma cliente que me disse que até o final do ano é o prazo aí, é, é, 31 de dezembro mas acredito que não devo demorar isso tudo, né, estamos em, em abril, né, tá, mas o importante é dar entrada e garantir ali o recurso, né, vamos dizer assim, tá e mais um pedido aí, né, além de deixar aí seu, seu likezinho aí, né e se inscrever no nosso canal, né, muito importante aí, quanto mais inscrições aí, mais a gente consegue é levantar essa bandeira, né, de compartilhar conhecimento, tá? Não sei se tem alguma pergunta, por enquanto, para ir para o último assunto aqui. Não, né? Então, beleza, sabe? Então, assim, o, o, o último assunto é o saque do FGTS, né, o saque extraordinário, né, do FGTS, que o governo liberou, tem muita gente que, que tem dúvida, né, e, e tem, e está passando por alguns probleminhas também, eu vou explicar qual é também, aqui, que eu já já tive aqui casos reais, tá? Então, vamos lá. É como que funciona o saque extraordinário, né? Do FGTS que o governo está liberado. O saque de mil reais, né? E até mil reais, né? E muito simples, né? Muito simples a regra. É, vale para todo trabalhador, tá? É, tem muitos trabalhadores que tem contas inativas e não conseguem fazer o saque do fundo, porque é vai trabalhar em outras empresas, ele não fica naquele critério de ficar três anos sem carteira assinada e tal, e aquele valor fica ali rendendo juros e o funcionário, né, o trabalhador, não tem acesso. Mas esse saque extraordinário, né, as contas inativas entraram ali é, nesse, nesse, nesse hall aí, né, é, é, ou seja, todas as contas de foram de garantia, né, o, o governo soma, às vezes o empregado tem 100 reais de saldo numa conta, 300 reais de um outro empregador que trabalhou, 500 em outra, enfim, passou de mil reais nessa monta, nessa soma, o governo está disponibilizando os mil reais para o é, é, trabalhador né, fazer o saque. E aí como vai funcionar isso? Né? O governo ele vai abrir. Tem muitos trabalhadores que já têm a conta digital da Caixa, né, por conta dos benefícios emergenciais lá de 2020-2021. Essa conta me parece que permanece né, ativa é, e através lado do Caixa tem o um empregado. É, paga conta, né? Porque o caixa tem, tem essas funcionalidades, né? Pode pagar conta ou pode transferir também o um valor para sua conta na corrente normal, né? Só fazer a transferência ali, que até mil reais vai, vai de primeira, né? Lá no benefício emergencial lembro que valores acima de mil tinha que fazer em dois momentos, né? Fazer mil num dia, o restante outro dia, mas como o saque é de mil, né? Dá para fazer de uma vez só, tá? Então muito simples a regra, todo trabalhador tem direito. Agora se a pessoa chegar e falar que ah, não quero fazer jus desse dinheiro, não quero fazer esse saque, não tem problema. O valor vai ficar ali, meio que no seu extrato, vai dar a entender que está disponível para saque, né? e vai estar tá lá disponível na conta. Mas você não faz absolutamente nada, né? e, e, e depois, o, 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 se eu não me engano, depois até o final do ano, a coisa assim que eu li, é, acho que é isso, até o final do ano o valor vai voltar para a sua conta se você não fizer o saque. Entendeu? Tá? É, é, então, é bem tranquilo, né? Senão, não precisa se preocupar. Ah, não quero pegar esse dinheiro agora, quero deixar lá para quando eu for demitido de fato. Né? Não tem problema, deixa o valor lá, não precisa fazer o saque que ela vai voltar para a conta do fundo de garantia normal. Tá? É, muita gente confunde com o saque aniversário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muita gente que fez a opção de saque aniversário, e se o, o saldo remanescente lá, né, que tem na conta, seja atual ou seja da soma das empresas que trabalhou, ultrapassar mil reais, mesmo assim pode é, fazer o saque emergencial de mil reais, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E até é importante a gente falar do saque aniversário, porque muita gente se arrepende, né? Faz ali a opção de saque aniversário, vai recebe, aí na hora de ser demitido, não faz o, o saque todo do Fundo de Garantia, né? só pode sacar a multa dos 40%. O saldo permanece lá preso, né? e você só recebe lá de forma anual, né? ali a cada uh, mês que você faz aniversário. E para desfazer a opção de sacar aniversário, só depois de dois anos, né? ou seja, é, tem que pensar bem antes de fazer a opção de sacar aniversário. Tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O saque do FGTS de mil reais vai estar disponível aí para todos, já tem uma, 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 um calendário de saque, né? Começar a pagar hoje, né? no dia de hoje, 20 de abril, uh, os trabalhadores que nasceram no mês de janeiro, e assim vai, vai, vai prosseguir, né? quem nasceu em fevereiro recebe a partir de 30 de abril, quem nasceu em março vai receber a partir de 4 de maio, e assim sucessivamente, até os nascidos em dezembro, que começam a receber a partir de 15 de junho. Tem a tabelinha aí na internet, no Google, bem simples de ter acesso. Tá? Então, é, é, é isso que eu, que eu queria passar para vocês. Tem muita gente que, que tem dificuldade, às vezes, de baixar o, o programa, o aplicativo que Caixa tem, né? A gente sabe que, que, realmente, às vezes tem muitas pessoas ali acessando, mas aí tem que ver ali, vai um pouquinho à noite ou de manhã cedo, que tem menos acesso, e, e consegue fazer tranquilamente. E por último, eu queria dizer a questão do probleminha, que eu já vi algumas pessoas passarem, é o seguinte: às vezes a pessoa tem uma conta nativa mas, como ainda funcionava pela CFIP, né, ali o desligamento, né, a data de saída, alguns estão com aquela data de saída ainda em, em branco, né, como se estivesse ativo na empresa. É necessário procurar o um empregador para que ele reenvie a CFIP né, lá na modalidade 9, né, como confirmação de informações anteriores, para que essa é, data de saída entre lá no CNIS, né lá no, na CTPS digital. Né, e procurar um empregador para poder resolver isso, porque é, é, às vezes tem um, um, um erro ali, não que uh, a pessoa não possa sacar, porque, veja, se a pessoa está com uma, uma, uma conta sem data de saída, entende-se que ela está ativa, né? então vai ter direito de qualquer maneira. Mas eu já vi casos que a pessoa está com o mesmo uh, empregador ali, é, ou foi transferido, se não me engano foi esse o caso, e aí ficou com a, ativo nas duas, enfim, ficava meio confuso, e a pessoa não estava conseguindo é, fazer o cadastro lá no, no, no aplicativo. Então, dificultava a, a, a ficar habilitado para receber ali o, 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 o valor. Né? Tudo bem que está começando a pagar hoje, mas ao fazer o cadastro, a pessoa se deparou com isso. Aí Depois, outra pessoa procurou também, enfim. Algumas coisas est estavam assim, uh, alguns cadastros estavam sem assim, as informações fidedignas, né? ali, com data de saída corretinha e aí às vezes é preciso que o empregador faça essa correção para que não atrapalhe ali no pré-cadastro, né, ali da, do aplicativo, né, tá? Eu não entendo que é algo, algo que vai impedir de fazer o saque porque se tivesse assim, a data de saída o governo vai entender, não vai saber, né, que foi uma falha do empregador que não colocou a data, vai entender que está ativo ainda, está afastado de repente, porque está sem depósito, enfim, pode ser várias coisas, tá ok pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês, tá? Vou me despedir aqui, mas pedindo ainda, né? Deixa aí seu like aí, não esqueçam. né? Se tiver alguma dúvida posterior, pode aí colocar para a gente nos nossos canais oficiais aí, no Instagram, no, no Facebook, que a gente responde posteriormente, tá? E eu desejo a vocês aí um excelente feriado aí amanhã, né? Tiradentes, quem vai emendar aí, né? Esse carnaval aqui no Rio de Janeiro também, é, que se divirtam aí, se cuidem, um forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus.